ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج یکم نومبر دوہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون فورٹی نائن میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر اڑتیس سے شروع کریں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراح کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے اللہ پر افطرا باندھ دیا ہے اپنے جی سے گھڑ کر تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا گمان یہی ہے تو اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ ود منستون اللہ اور ہر اس ہستی کو اپنی مدد کے لیے پکار لو اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں تمہارا زوم ہے ان کن تم صادقین اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی اگر کتاب ہے تو تمہارے پاس تو اتنے انٹلیکچل شہرا موجود ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت عرب کے لوگوں کا ڈنکا بچتا تھا اپنی لنگوسٹک کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ یہ نان عربک کو اجمی کہا کرتے تھے اجمی کہتے ہیں گونگے کو ان کو اتنا مان تھا اپنی زبان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا مان توڑا اب دیکھیں کہ سیدنا موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کی کمر توڑی اور موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدلنے والا تھا یعنی کہ وہ آسا پھینکتے تھے لکڑی اور وہ اجدہ بن جاتا تھا تو بڑے بڑے جادوگر آپ کو پتا ہے جواب دے گئے جب موسا علیہ السلام کے مقابلے پر آئے اور اس کا ذکر آگے چل کر سورہ یونس میں بھی آئے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جادو نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی شخص کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی اس فیلڈ کے اپیکس کو جانتا ہوتا ہے مثلا آج اگر میڈیکل فیلڈ میں کوئی ترقی ہو اور کوئی شخص ایسا دعویٰ کر دے 
کہ میرے پاس ایسا علاج موجود ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو میں صرف اس پہ ہاتھ پھیروں گا اس کی ہڈی اسی طرح ہو جائے گی جیسا کہ وہ پہلے تھی تو چاہیے امریکہ کا ڈاکٹر دعویٰ کرے یا دنیا کسی ایڈوانس ملک کا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کہاں تک ترقی کر چکی ہے بارل ہڈی کو اگر پلسٹر کیا جائے تو اس کی کیورنگ کا ایک ٹائم ہے پانچ چھ ہفتے کم از کم ریکوائرڈ ہے کہ وہ بانڈ بننا شروع ہو تو یہ تو امپاسبل ہے سوائے اس کے کہ یہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو صرف موجزہ توڑ سکتا ہے اور جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ایک گستاخ رسول کاب بن اشرف یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا اس کے قتل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھجوایا تو بڑا لمبا وہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر تو وہ پگڑی جو ہے وہ اپنی ٹانگ کی ہڈی کے اوپر باندھ کر لنگڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے کام سونپا تھا وہ میں نے کر دیا بس اتنی بات عرض کی اور وہاں سے چل پڑے لنگڑاتے ہوئے یعنی ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا یا رسول اللہ تک کو تھوڑے پیچھے لات پنوا لی ہے میں یعنی انہوں نے اپنی شکایت بھی بیان نہیں کی ہے وہ اس کو بھی اپنی نیکی کا زیادہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اگر یہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے تو اللہ اجر دینے والا ہے جب وہ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ بھائی تیری ٹانگ کو کیا ہوا ہے ان کا یار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے میں نے وہ چھلانگ لگائی تھی تو ٹانگ میری ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی پگڑی اتار کر جو ہے وہ باندھ دی سے پتہ چلا صحابہ کرام پگڑی بھی باندھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس طرح پھیرا اسی وقت وہ ٹانگ وہ صحابی کہتے ہیں ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث الحمد للہ والے چیپٹر میں موجود ہے تو اب یہ میڈیکل فیلڈ کے لوگ اگر ان سے یہ بات کی جائے گی وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اور موجزہ کہتے کسی عقل کو آجز کر دینے والی چیز تو یہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کا جو موجزہ تھا کہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا یہ امپوسیبل ہے اسی لیے جادوگر یہ سمجھ گئے تھے کہ جادو سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے دھوکہ دیا جا سکتا ہے آنکھوں پہ سہر باندھا جا سکتا ہے لیکن یہ جو کچھ کیا ہے موسا علیہ السلام نے یہ جادو نہیں ہو سکتا اسی لیے سب سے پہلے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے حالانکہ وہ پہلے ان کی گفتگو چلتی ہے کہ وہ فرون کو کہتے ہیں فرون کی جے اور اس سے پوری وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہمیں کیا انعام دو گے یہ وہ سب کچھ لیکن سب سے پہلے وہ ایمان لے اور ایمان اس لیول کا لے کر آئے کہ فرون نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہو تم ایمان لے آئے ہو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کے کاٹ دوں گا اور تمہیں سلیب پہ چڑھا دوں گا انہوں نے کہا جو کچھ کر لے اس دنیا کی زندگی تک تیرا زور چلے گا آخرت تو رب کے حضور ہمارے لیے یعنی اسی وقت ایک سیکنڈ میں ان کا ایمان کس لیول پہ رائز کر گیا اتنا بڑا موٹزہ دیکھ کر تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت طب جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا اور لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے گئے تھے اور عیسیٰ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موضوع دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اب کون سی میڈیکل سائنس ہے جو اس بات کو مان سکتی ہے اور مادر ذات کوڑی اور اندھے اور ایسے لوگ جن کی آنکھوں میں ڈھیلے موجود نہیں ہوتے تھے وہ مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی میں کہتا ہوں نہیں کسی شخص کی بنائی چلی جائے اس, اس فزیکل آنکھ کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے بنائی واپس نہیں آ سکتی چاہے جائے کہ مٹی کا ڈھیلا رکھ کے تو یہ بہت بڑا ایک 
मेडिकल की फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉसिबल फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज है यही तो मुआजा है और जब हमारे महबूब सल्लाम दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त शायरी अपने उरूज पर थी अहले अरब को मान था अपनी लैंग्वेज के ऊपर अल्लाह तबारक वाली ने उनकी कमर तोड़ के रख दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजा ऐसा दिया कि बड़े बड़े शौरा आजिज आगे ऐसा कलाम प्रोड्यूस करने से और उन्होंने कहा कि ये किसी शख्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती हां जिद में जब वो बात करते थे लेकिन जो एक्सपर्ट जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग थे जब उनको बुलाया जाता था वो कहते थे नहीं 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 ये नहीं है हत्या के सही मुस्लिम में आता है बड़ी हैरान को नदीस के बाकायदा उन्होंने हजूर सल्लाम के साथ हमदर्दी करने के लिए एक जादूगर को बुलाया जो मंत्र पढ़ता था और उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे साथ ही था और बड़ी डायनामिक लाइफ गुजार रहा था 40 साल तक एक कामयाब ताजर था और अचानक ये कुछ दिन के लिए गार में गए और अब इस किस्म का कलाम ये बयान करते हैं इन पर कोई आसेब का साया तो नहीं हो गया तो वो जिन वगैरह निकालने वाले जिस तरह लोग होते हैं ना तो वो उनमें से था ये सही मुस्लिम में मौजूद है आप सल्लाम के पास लाया गया आपके इलाज के लिए आप अंदाजा करें तो उसने कहा कि अः मोहम्मद आप मुझे सुनाइए कि आप क्या पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी सिर्फ अपना खुतबा सुनाया इन अलहमद नहमदूफरूना जिसे अल्लाह तला हदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता मैं युद्ध ले लू फला और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता जब उसने कलाम सुना उस पर इतना असर हुआ उसने कहा दोबारा पढ़िए तीन दफा उसने सुना उसने कहा यह आसेब नहीं है सबसे पहले मैं तस्दीक करता हूं कि यह अल्लाह के पैगंबर है वो मुसलमान हो गया तो जिस शख्स की किस्मत में हदायत लिखी हुई है ना उसको बात समझ आ जाएगी अक्सर लोग कहते हैं जनाब ये इतनी वाजे चीजें हैं बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका लिखा है तो कौम क्यों नहीं पढ़ती और भाई हमारे तो बताने में भी कोई फॉल्ट हो सकता है हमारे अंदाजे बयान में भी हो सकता है हमारी गुफ्तु का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है हमें आर्गूमेंट पेश करने की शायद सलीका ना हो तो नबियों में तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था फिर नबियों से दावत क्यों नहीं लोगों ने कबूल की सही बुखारी की हदीस है क्यामत वाले दिन बाज अंबिया इस हाल में आएंगे किसी के साथ चार उम्मती किसी के साथ तीन किसी के साथ दो किसी के साथ एक और किसी के साथ एक भी ऐसा नहीं होगा जो उन पर ईमान लाया हो तो क्या वो नबी नाकाम हो गए नहीं उम्मतें नाकाम हुई है नबी तो कामयाब हुए हैं उन्होंने तो अपनी दावत पेश कर दी साढ़े नौ सौ साल की मेहनत नूल इस्लाम ने अगर की है सिर्फ अठहत्तर लोग ईमान लेकर आए हैं तो क्या नूल इस्लाम नाकाम हो गए इब्राहिम इस्लाम की तारीफ ही तारीफ है पूरे कुरान के अंदर उठा के देख लें हत्या के हमारे महबूब सल्लाम को कहा गया आपके लिए इब्राहिम की जिंदगी में नमूना मौजूद है लेकिन इब्राहिम इस्लाम के बारे में सूरत नहल में आया कि इब्राहिम अकेले ही पूरी उम्मत थे बस दो बीवियां और दो बच्चे उन पर ईमान लेके आए या एक लूत इस्लाम के बारे में सूर्य अलम्बिया में सूर्य अनकबूत में आता है एक लूत उनके ऊपर ईमान लेके आए उन्होंने तस्दीक की उनके जो भतीजे थे लेकिन पूरा कुरान हम दुरूशी पढ़ रहे हैं डेढ़ अरब के करीब लोग पूरी दुनिया में कमा सलाब्रहीमीद पढ़ते हैं पता नहीं ब्रहीम ने कौन सा कारनामा किया ये बात याद रखिएगा भाईओ क्वालिटी इज अथॉरिटी क्वालिटी इज अथेंटिसिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह Not quantity, quantity authority तो यह अल्लाह तबारक वाली का बहुत बड़ा कर्म कि अल्लाह तबारक वाली ने अपने महबूब सल्लाम को यह किताब अनायत फरमाई और फिर चैलेंज दे दिया कि हां लाओ ना इस तरह की एक कोई सूरत बनाकर और यह बतदरीज चैलेंज जो है वह आसान किया गया पहले आया दस सूरतें ले आओ ठीक है जी 
پھر آہستہ آہستہ تین اور پھر ایک اور پھر سورت البقرہ میں فائنل آیا کہ چلو ملتی جلتی کوئی ایک بنا کے لے آؤ ایک سورت تو اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَقِ ان نشانیہ کا ہوا لبتر یہ بھی تو ایک سورت تھی تین آیات تین جملوں کی اس کے مقابلے پہ کوئی لے آتے لیکن وہ بے غیرت نہیں تھے غیرت ان کے اندر مری نہیں ہوئی تھی ورنہ تو کوئی سا کلام لکھ کہ کسی نے کہا ہو کہ ہاں میں اس طرح کا کلام لکھ سکتا ہوں یہ دیکھو میں لکھ کے لائے ہوں ایسا نہیں اور اگر کسی نے کوشش بھی کرنی تھی تو اس کا خود ہی شوران مزاق اڑا دینا تھا کہ یہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتا اور پھر قرآن کے اندر اللہ نے ایسا ڈیوائن میوزک رکھا ہے جو میرا قرآن پاک کا پہلا لیکچر ہے آٹھ سے چار سال پہلے پہلا لیکچر جو تھا اس میں میں نے قرآن پاک کا پورا تعارف کہا تھا کہ قرآن پاک کا جو سٹائل ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے جیسے خطبہ ہوتا ہے نا اس کا آغاز بڑے جوش سے ہوتا ہے پھر درمیان میں مثالیں دی جاتی ہیں ایکزیمپلز دی جاتی ہیں پھر کنکلوڈ ہوتی ہے صورت ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن اوریجن ہے ایک خطبہ ہے اور قرآن پاک کا جو ڈیوائن میوزک ہے الفاظ کا آپس میں ملنا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اسی طریقے سے صورت الفاتحہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یہ اس کی آیات کی لینٹس ایک جیسی نہیں ہے لیکن آپس میں کسی درجے میں ان کے اندر ایک میوزک موجود ہے ملکوتی غنا اور یہی وہ چیز ہے جو اب اس وقت مارڈرن ایج میں آکے ازاد نظم کا جو سٹائل ہے نا وہ قرآن پاک سے ڈیٹکٹ کیا گیا پہلے ازاد نظم کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا تھا ازاد نظم میں آپ دیکھیں کوئی فکرہ لمبا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہلکا سا میوزک بھی موجود ہوتا ہے قرآن پاک سے یہ چیز ڈیڈکٹ کی گئی ہے قرآن پاک کا جو سٹائل ہے وہ ازاد نظم والا جو سٹائل ہے نا وہ قرآن پاک ہے آیات کے آپس میں ٹون ملتی بھی ہے لیکن ان کی لینس بھی ایکزیکٹ برابر نہیں ہوتی جیسے جو شورا کا کلام ہے اس کے مصرے بالکل ہم وزن ہوتے ہیں ویسا بھی نہیں ہے یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ تو قرآن پاک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا آپ کے حق میں خوبی تھی عام آدمی کا شاعر ہونا خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا خوبی ہے اور اس کی وجہ سورة الانقبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ نے خود سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی کسی فلاسفر سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود ایسا کلام لے کر آئے کہ دنیا حرام غیبی خبریں بھی اس کے اندر موجود اور ہسٹوریکل واقعات بھی بڑی ٹینیس ڈیٹیل تک صحیح بالکل ایکوریٹ موجود یہ بڑی حرام تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کلام کو پروڈیوس کر سکے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بلا لاؤ جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لیں اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے الحمدللہ آج میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہے ایسٹرانومی کی فیلڈ جیالوجی کی فیلڈ ایمبریالوجی کی فیلڈ اپنے عروج پہ ہے لیکن ایک بھی قرآن کہ فیکٹ کے خلاف نہیں ہے یہ قرآن پاک کا آج بھی موڈز ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر مورس بوکائل نے بڑا اچھا کام کیا ہے فرنچ سرجن تھے 
انہوں نے ایٹیز میں کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس وہ انگلش میں آپ کو پی ڈی ایف بڑے آرام سے اس میں گوگل میں مل جائے گا اور انہوں نے پروف کیا کہ بائبل جو سائنٹیفک فارٹس اس کے اندر موجود ہیں قرآن پاک وہ غلطی نہیں کرتا اسٹیبلش سائنس جو ہے بتاتی ہے ہمیں جو ہائپوتیسیز ہیں اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک سائنس نے بھی یو ٹرن لینا ہوتا ہے جو اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنس اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ اس میں فیبریکیشن آ چکی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے لیکن قرآن پاک الحمد للہ محفوظ ہے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معرضہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ اللہ کی کتاب ہے دعوی نبوت جس کی بنیاد پہ ہے ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل معجزات وہ تو بخاری اور مسلم میں کتنے موجود ہیں لیکن جس کی بنیاد پہ دعویٰ کیا گیا وہ یہ کتاب ہے اسی لیے وہ جو کافر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اس نبی کو معرضہ کیوں نہیں دیا گیا کافروں کے منہ مانگے معرضے ان کو دکھائے نہیں جاتے تھے کہا جاتا تھا یہ کتاب ہے معرضہ سورت العنکبوت میں اس کا ذکر ہے یہ کتاب تمہارے لیے معرضہ کافی نہیں ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک کے لیے تھی معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک لوگوں کو پیش کیا جا سکتا آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرضات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن یہ کتاب پیش کر سکتے کہ بھائی یہ ہمارا معرضہ ہے ہمارے نبی کا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہی کا معجزہ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ میری امت سے ہوں گے کیونکہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والے متبعین میرے ہوں گے جنتیوں کا نصف میری امت ہوگی اور سننے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہوں گی کیوں یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور قتال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں آپ کا معجزہ ٹینجیبل فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے بلکہ فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اس کو پیش کریں تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بڑے لیکچرز دی ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے مسئلہ نمبر ففٹی نائن کے نام سے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے تو اس طرح کے کافی لیکچرز موجود ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہونا ایک حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے جو ہمارے ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں اس میں بھی موجود ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا کسی کے لیے خلافت وسیعت فرمائی تھی تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے اس حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اسے مسئلہ نمبر ایک اس لیے دیا امام الانبیاء کی دعوت قرآن تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں پچاس قرآن پاک کی آیات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بریف کیا ہے 
اور آٹھ صحیح الاسناد حدیث سے جس میں سے سات بخاری اور مسلم سے ہیں قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے برحال یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت جو قرآن پاک میں قرآن پاک کی اہمیت پہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے وہ سورہ یونس میں آیت نمبر ہے 57 یہ ساتھ ہی یہاں پر پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کے پھر میں قرآن پاک کو زیادہ بریف نہ کروں اس گفتگو کے حوالے سے آیت نمبر 57 یا ایوہ الناس مل گئی جی یہ قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ آیت ہے قرآن پاک میں یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظتم من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واض و نصیحت بہترین واض و نصیحت والی چیز آگئی یعنی قرآن وَشِفَاءُ اللِّمَا فِي الصُّدُورِ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں سینوں کے چھپے ہوئے روگ کا علاج ہے اور سب سے بڑا روگ کیا ہے شرک ہر بہودہ بیماری کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے تو خاص رحمت ہے ہدایت تو سب کے لیے سورة البقرہ میں ہدن للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو دیکھیں کیا آیا کہ سب سے بہترین واز قرآن ہے کسی نے تقریر کرنی ہے تو سب سے بہترین تقریر قرآن سے ہوگی اور شفا اس کتاب کے اندر ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے خصوصاً روحانی بیماریوں کی شفا اس کے اندر موجود ہے اب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا تعویز بنا کے گلے میں لٹکا لیں اب شہد سے شفا حاصل کرنی ہے تو شہد کی بوتل تو نہیں گلے میں لٹکائیں گے اس کو چاٹنے سے شفا ملے گی قرآن کی شفا یہ ہے اسے پڑھیں اس پر عمل کریں اور باقی جو سنت سے وظائف ثابت ہیں وہ دم کیا جا سکتا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوضات تلاوت کر کے تین دفعہ معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے تو وہ جو سنت سے ثابت ہے دم وہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ شفا اس حوالے سے بھی ہے دل کی بیماریوں کا روگ بھی ہے اور جو انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہیں ان کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے وَهُدًا اور ہدایت ہے سب سے بڑی چیز ہدایت اگر کوئی شخص ایک جملے میں پوچھے نا کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے تو قرآن کا ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت یہ سائنس کی بک نہیں ہے یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے اگرچہ اس میں سینٹیفک فیکٹس بھی موجود ہیں ہسٹوریکل واقعات بھی موجود ہیں لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہے انسانیت کی ہدایت تو کتاب اللہ کی اگر ہیڈنگ منائی جائے کوئی پوچھ لے آپ سے آگے کہ اس کتاب کا عنوان کیا ہے انسانیت کی ہدایت یہ ہے اس کا عنوان اور یہی پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہے تو ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے یعنی کتنی بڑی رحمت ہے یہ مومنین سے یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی داڑیوں والے پکڑیوں والے اسے مراد مومنین یقین کرنے والوں کے لیے جو واقعی یقین کرتے ہیں کہ یہ جتنا فیزیکل ورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی سورس ہے جو اس کو ٹینیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں مجھے بتائیں آج ہم کسی سکول کے بچے کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ موبائل خود بخود کام کرتا ہے وہ بھی یہ بات نہیں مانے گا کوئی کہ پیچھے کچھ ہے اس کے کوئی اس میں سے ایسی چیز نکلتی ہے مجھے نظر نہ آ رہی ہو لیکن کوئی ایسا فیزیکل فرومینا ضرور موجود ہے ایون اگر میں یہ دعویٰ کروں یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے کوئی شخص نہیں مانے گا وہ کہے گا یہ اس طرح ارینج فارم میں چیز بن نہیں سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر یہ پوری انک موجود ہے پورا اس کے اندر ایک 
میکنزم موجود ہے پھر اسپرنگ لوڈڈ ہوتی ہے پھر اس کا کور بنا ہے اتنی فنیشنگ ہے یہ خود بخود تو ہو ہی نہیں سکتی ایون ایفرٹ پٹ کر کے بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک پوری اسمبلی لائن نہ چلائی جائے اگر میں اپنی انجینئرنگ کی زبان میں بات کروں تو اس وقت تک یہ پلاسٹک مولڈنگ کے ذریعے ساری چیزیں بنائی جاتی امپاسبل ہے تو یہ جتنا فزیکل ورلڈ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے کیسے فینومینا موجود ہیں کہ ایک بے قدر بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس میں سے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور بعض درخت تو تین تین سو فٹ تک اونچے ہوتے ہیں ان کے اوپر والے پتوں تک بھی پانی جاتا ہے بغیر موٹر کے سرفیس ٹینشن کا جو فینومینا ہے پانی کے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنا کہ انسانیت نے آج تک کتابیں لکھی ہیں کہ جتنا کچھ ہم درخت کو دیکھ کے سوچ سکتے ہیں وہ سب کا سب پروگرام ہوتا ہے اس بے قدر بیج میں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات تمام انٹلیکچوز مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے اور انڈا اللہ تعالی کی قدرت کا شہکار یہ بات یاد رکھیے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب موجزہ ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ کچھ موجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں یہ میرا گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا کائنات میں ہر شے موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں ہمیں بچپن سے پتا ہے مرغی انڈا دیتی ہے انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے بھائی کبھی سوچا ہی انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ہمیں بنا کے بتا دیں چلے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک اس ٹیسٹ کو اور آسان کرتے ہیں ہم انڈا تو مرغی سے لیتے ہیں صرف اس انڈے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں سے چوزا بنا کے بتاؤ کو بنا سکتا ہے یا اس لیس دار مادے کو ہم کئی بار انڈا توڑ کے پکاتے ہیں اس لیس دار مادے کو ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں اور سارے انٹلیکچوز کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ انڈے میں سے ہی نکالا ہے آپ کے سامنے اسی میں سے چوزا بنتا ہے اب چوزا بنا کے بتائیں اسی لیے بیالوجی کے بھائی دو ہی لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں ایک لا یہ ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹڈ آؤٹ آف واٹر تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں اور دوسری چیز ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس زندہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی مردہ سے نہیں پیدا کی جا سکتی زندہ مرغی ہی انڈا دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا یہ نہیں ہو سکتا کوئی فزیکلی کوئی علاحدہ سے بنا لے کلوننگ کر لیں ٹیسٹ ٹیوب کر لیں کچھ بھی کر لیں کرنا نیچر کے ساتھ ہے نیچر کی چیز کے ساتھ تب وہ سارے کے سارے فنکشن اس کے چلیں گے تو بھائیو یہ اتنی امپاسبل چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے موجزات تو یہ ایمان جو آیا تھا نا رحمت للمؤمنین ایمان لانے والوں جو یقین کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کسی ڈیوائن سورس نے کنٹرول کی ہیں یہ خود بخود نہیں ہو رہی بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود ہو سکتا ہے مجھے بتائیں تو کتنی بیوقوفی ہے کوئی شخص کے یہ انڈے میں سے چوزا خود نکل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا خود نکل رہا ہے تو بڑا آسان کام ہے جو کام خود ہو رہا ہے تو وہ آپ بھی کر کے دکھا دیں خود بخود نہیں ہو رہا بھائی اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو انسان کرنے پر قادر ہو جاتا اور یہ اہم یہ سارے بیالوجی کے جو یہ لاز فائنل کیے ہیں اسی وجہ سے کیے ہیں یہ دونوں لاز کہ انسانیت کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ امپاسبل ہے چیز ہاں پرانے زمانے میں جب سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار وہ گلے سڑے گوشت کے اندر خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے جب اس وقت سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو اب وہ جب مائکروسکوپ بنی الیکٹرانک مائکروسکوپ ان کا بھائی نہیں یہ تو انسین انڈے ہوتے ہیں جو مکھیوں کے پاؤں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس میں سے لاروا نکلتے ہیں یہ کیسے بن سکتا ہے لائف تو اتنی کمپلیکس ہے ڈی این اے اسٹرکچر اور یہ جینز اتنے کمپلیکس ہیں جس کے اندر یہ سب کا سب کچھ کوڈڈ ہے یہ امپاسبل ہے کہ کوئی شخص اس کو بنا سکے 
امپوسیبل تو یقین کرنے والوں کے لیے کائنات کے اندر کروڑوں عربوں دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری فائن ٹیوننگز جن کے ذریعے سب کی سب چیزیں کنٹرول ہوئی ہوئی ہیں اور انسان بالکل ان کے سامنے بے بس ہے انسان ان کو چینج نہیں کر سکتا ماں کے پیٹ میں بچے کا بن جانا امپوسیبل انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہی ہیں اگر خود بخود ہو رہی ہوتی تو ہمارے کرنے سے بھی ہو جاتی یہ فیزیکل فینومینا اف نیچر کسی ڈیوائن سورس نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں ٹائنیز ڈیٹیل تک تو اب جب سائنس نے ترقی کی ہے تو لوگوں کو پتا چلا یہ بھائی بڑے کمپلیکس معاملے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جناب وہ کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک بن کے آ جاتے ہیں وہ تو بعد میں پتا چلا مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں زمین میں چلے جاتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے پھر وہ برسات میں باہر نکل آتے ہیں وہ اس میں سے نہیں بنتے مینڈک مینڈک اور مینڈک کے ایک ٹانگ کا ایک جز نہیں کوئی بنا سکتا کروڑوں اربوں ڈریگن فلائز دنیا میں موجود ہیں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی لینگویج میں جس کے چار جس کو شنوک ہیلی کاپٹر جو بنایا امریکہ نے اسی کو کاپی کیا نا وہ تیزی کے ساتھ اس کے ایک ڈھیلے میں جو ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ہے پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں اور دوسرے ڈھیلے میں پچاس ہزار اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ایک سکیئر انچ کے اندر بالکل ٹارگٹ کر لیتا ہے اپنے جو ہے شکار کو اس طرح کوارڈینیٹس لوکیٹ کرتا ہے اور ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے وہ ڈریگن فلائی نکلی ہے میں کہتا ہوں ڈریگن فلائی کا ایگزیکٹ کوئی ماڈل بنا کے بتا دے اگر اس کا ایک پر ٹوٹ جائے وہ پر بنا کے بتا دے یہ تو چھوڑ دیں کہ ڈریگن فلائی بنانا تو یہ انڈے میں سے ڈریگن فلائی کا نکلنا یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ تو یہ صرف ڈریگن فلائی کی بات ہوئی ہے بیس لاکھ مخلوقات اس فیس آف ارتھ پہ دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک ٹو ملین یہ مخلوقات کی اسپیشیز ہیں تعداد نہیں ہے اسپیشیز اسپیشیز گھوڑا ایک مخلوق بندر دوسری مخلوق کوا تیسری مخلوق چیل چوتھی اس طرح کے نا بیس لاکھ مخلوقات نباتات کی اور حیوانات کی بنا کے ملا کر اور جس میں سے صرف حشرات الارد اتنے ہیں جو زمین کے کیڑے ہیں کہ دنیا پہ بسنے والے چھ ارب انسانوں میں سے اگر ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں بیس کروڑ آپ کو آپ کو آپ کو چھ ارب انسانوں کو بیس بیس کروڑ تب بھی کفایت کر جائیں اتنے تو صرف کیڑے موجود ہیں تو یہ اتنے بڑے بڑے فگرز ہیں انسان حیران ہے انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا جسم نہیں کنٹرول کر سکتی پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں روزانہ ہمارے گردے ایک ڈیلیسز کی قیمت سات سے آٹھ ہزار روپے اب تو ہو چکی ہے جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا اس وقت پانچ ہزار روپیہ تھی سات آٹھ ہزار دس ہزار تک جا چکی ہے پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں گردے ہم سے پوچھ کے بارہ ہزار دفعہ ہماری آنکھیں بغیر ہماری مرضی کے جھپکتی ہیں ہم سے پوچھ کے ایک لاکھ دفعہ ہمارا دل روزانہ دھڑکتا ہے ہم سے پوچھ کے دس ہزار لیٹر روزانہ خون پمپ کرتا ہے ہمارا دل اگر یہ موٹر پہ پمپ کرنا پڑے اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو روزانہ لوگ مرے ہوئے ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور یہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ زمین اپنے پورے جسم میں نسوں تک خون پہنچتا ہے اور ایک انسان میں نروز کی یہ نسیں جن کے اندر یہ بہتے ہیں خون بہتا ہے اس کی لینتھ اتنی ہے کہ زمین پوری کے ڈھائی چکر لگائے جا سکتے ہیں ایک لاکھ کلو میٹر زمین کا سرکم فرنس چالیس ہزار کلو میٹر ہے ایک انسان کی نسیں جوڑی جائیں نا تو ایک لاکھ کلو میٹر بنتی ہیں 
اور یہ صرف نسیں ہیں یہ نسیں جن خلیوں تک خون پہنچاتی ہیں ان خلیوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے عربوں میں بھی نہیں ہے 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیے ایک انسان کے جسم میں موجود ہیں ایک عرب گنتی گننے کے لیے نا پچیس سے تیس سال چاہیے اگر آپ چوبیس گھنٹے ون ٹو تھری فور فائیو گنتے جائیں تو اور کوئی کام نہ کریں سیکنڈ گتنے چھیاسی ہزار چار سو چوبیس گھنٹوں میں ایک سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گن لیں لاکھ دفعہ ہم چلیں تیزی سے گن لیں لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ بھی روزانہ آپ حساب لگائیں تو تیس سال لگتے ہیں ایک ارب گننے کے لیے تو یہ خلیے ایک ارب نہیں ہے سو ارب بھی نہیں ہے ہزار ارب بھی نہیں ہے ہزار ارب کا ایک ٹریلین اور یہ ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور ان تیس ملکوں پہ صرف درخت ہی درخت ہوں اور کوئی چیز نہ ہو اور ایوریج ایک درخت پہ دس ہزار پتے ہوں تو تیس انگلینڈ کے درختوں کے پتے جو ہیں نا اتنی تعداد ہے ایک جسم میں خلیوں کی اور تمام تک آکسیجن پہنچنا پھر ان خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ہونا اگر یہ خلیے ڈسٹرب ہو جائیں وہی کینسر بن جاتا ہے یار یہ جو کہتا ہے نا بزرگ نظام چلا رہے ہیں میں کہتا ہوں کوئی فرشتہ بھی نہیں یہ نظام چلا سکتا زمین و اسمان کے سارے فرشتے مل کے ایک انسان کو نہیں کنٹرول کر سکتے کیسے کنٹرول کریں گے یہ اتنا کمپلیکس فنومن ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ منسوخ کیا کہ ہم سارا نظام چلا رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ بظاہر ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو تو یہ اتنا کمپلیکس فنومنا ہے اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر دیا تھا تقریباً دو گھنٹے کا اس وقت کے لیڈنگ ایتھیسٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤنکنس جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈلوژن ان کا یہ ڈلوژن ہے گاڈ کا کانسیپٹ ایک فرسودہ خیال ہے جو ابا اجداد سے چلتا آ رہا ہے تو اس کے رد پہ میں نے اس کی وہ اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اور وہ اس لیے کرنا پڑا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے اس جیلم جیسے چھوٹے شہر میں اسلام آباد میں تو مجھے بہت پہلے پتا تھا کہ وہاں پر یہ کتاب لوگوں تک پہنچ چکی ہے تو جیلم میں بھی کچھ پروفیسر جو ہیں لوگوں کو کتاب دیتے تھے تو میں نے الحمد اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک الحمد پوری دنیا سے مجھے ای میلز کی فارم کے اندر ملا ہے کہ یہ بڑے پازیٹیو انداز کے اندر اس کو بریف کیا ہے بات یہ ہے کہ اس نے کرسچینٹی کو آبزرو کیا اور ظاہر ہے کرسچینٹی کے اندر تو کتنی فضول چیزیں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں وہ بعد کے لوگوں کی فیبریکیشن ہیں اس کی وجہ سے وہ ریلیجن سے متنفر ہوا ریچرڈ ڈاؤن کے سبھی زندہ ہے تقریباً اس کی اٹھہتر سال عمر ہے آکسفورڈ میں وہ پروفیسر ہے تو اس کی کتاب کا میں نے پورے کا پورا الحمد للہ پوسٹ مارٹم کیا ہے جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں گاڈ کے اوپر اعتراضات ہیں وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اور یہ الحمد میرے چند بہترین جو لیکچرز مجھے خود پسند ہیں ان میں سے ایک ہے الحمد تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یقین لانے والے ہیں ان کے لیے کتاب ہے رحمت کیا رحمت ہے کہ ان کو تو بس ایک دیا سلائی دکھانے کی دیر تھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو ہو جائے گا قل بفضل اللہ و برحمتہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل سے نازل ہوئی ہے اور اس کی رحمت کے ساتھ فَبِذَالِ قَفَلْ يَفْرَحُو تو پس اب ان کو چاہیے کہ اس کتاب کے نزول پر خوشیاں منائیں جشن منائیں اگر جشن منانا ہے تو اس کتاب کا منائیں 
فل یفرحو یہ فرح کا لفظ عربی میں کوئی پوزیٹیو سینس میں نہیں آتا اس کو اپ اردو میں کہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا کہ انسان کو کوئی ہوش ہی نہ رہے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر اس طرح کی خوشی کسی چیز پہ کرنی ہے نا تو اس کتاب کے ملنے کے اوپر کرو اور واقعی اج گوروں کو جب دیکھتے ہیں نا ان سے خوشی ٹپکتی بھی نظر آتی ہے جب ان کا ایمان دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کتاب ہم تک پہنچی مسئلہ نمبر 90 میں میں نے بتایا تھا کہ ایک امریکن یوت منسٹر مسلمان ہوئے اور ان کا لیکچر یوٹیوب پر رکھا ہوا ہے انہوں نے بک بھی لکھی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام مجھے بائبل نے کس طرح گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا اور ان کی زندگی اسی کتاب کی وجہ سے پلٹی اور پھر وہ کہتا ہے مسلمانوں اتنی بڑی چیز اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے اور تم اتنے کنجوس ہو کہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ بھائیو 11 ستمبر 2001 کے بریلوی دو بندی اہل حدیثیہ کی ڈگری حاصل کر کے نہیں انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ایتھے مولوی کہندے جناب قران دی ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ویسے کہتے صحیح ہیں گمراہ ہو جاؤ گے ان کے پوائنٹ اف ویو سے اپ گمراہ ہو جائیں گے وہ ہے سورۃ ال سورۃ الاراف کے اندر کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے گمراہی سمجھتے ہیں اور جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ہدایت اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو واقعی وہ جو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کیا کہتے تھے یہ دیوانہ ہے تو کیا ماذا اللہ آپ دیوانے تھے ایسا نہیں تھا وہ اصل میں خود پاگل تھے کہ اس حق سے دور رہے اور پاکستان میں جب 2007 میں کلنٹن آیا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیا اور میں نے خود انٹرویو اس کا لائف جیو ٹی وی پہ دیکھا اسلام is the fastest growing religion in America یہ کلنٹن کے الفاظ تھے 2007 میں जियो को इंटरव्यू जो दिया है 2007 में इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका किस वजह से इस किताब की वजह से इस किताब को जितना मिलाइन किया गया पिछले तकरीबन 100 सालों के अंदर 60000 किताबें इस किताब के खिलाफ लिखी गई हैं 60000 किताबें और उतना ही इन्हीं 100 सालों में इस्लाम तेजी से फैला है हुवल्लजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक یُذْغِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب الہدا کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کر دے باقی ادیان کے اوپر چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی موجزہ ہے ایسا موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور قیامت تک کے لیے موجزہ ہے اور اللہ تعالی اور کیسی خوشی مناو ہوا خیرم مما یجمعون یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے یہ کتاب جو کچھ تم دنیا میں جمع کر رہے ہو یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا ایسٹ کوئی ہے تو یہ کتاب اللہ ہے دنیا کی دولت تو دنیا تک ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ آخرت تک گائیڈ کرنے والی ہے اور انسان کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کتاب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اب اس پہ تو میں اگر فل بدی اپ دیکھیں میرے اج تو اج لیکچر میں میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں کہ یہ میں نے تیار تو نہیں کی ہوئی تھی یہ فل بدی چل رہی ہیں فل بدی اس پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے گھنٹوں اس کتاب اللہ کے اوپر پر مسئلہ نمبر ایک جو ہے امام الانبیاء کی دعوت قران وہ جس کو ٹائم ملے وہ ضرور سنیں اب آ جائیے واپس انہی آیات کے اوپر نہیں سنتیس اٹھتیس ہاں جی سنتیس ختم ہو چکی تھی 
सैंतीस नंबर हाँ ठीक है सैंतीस भी कवर करते हैं इसी के साथ रिलेटेड है बड़ी जबरदस्त बात हुई है कि इन्होंने मुझे याद करवा दिया सैंतीस नंबर से आइए वमा कान हाजल कुरआन युफ्तरा और ये कुरान ऐसी किताब नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला के अलावा खुद से घड़ लिया जाए कोई शख्स अपने जी से इसे घड़ ले इफ्तरा बना दे वलाकिन तस्दीक अल्लदी बैना यदई बल्कि ये किताब तो तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले किताबें हैं दो इतबार से तस्दीक करती है एक तो उन किताबों में प्रिडिक्शन मौजूद थी प्रोफेसी थी कि यह किताब आएगी पैगंबर आखरु जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और दूसरा इस اعتبار से कि यह किताब उन किताबों को भी जस्टिफाई करती है कि वो किताबें भी हक वाली किताबें थी बैना यदैही व तफसील अल किताब और यह अल किताब की तफसीर है यहां पर किताब से मुराद है शरी احکام لا ريب فيه من رب العالمين اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے ام یقولون افترا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی سے گھڑ لی قل فاتو بسورت من مثل سورت مثلی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر ہو سکے تو اس کتاب جیسی کوئی سورت ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ ودعو من استطعتم اور بلا لو جسے بھی بلا سکتے ہو جس جو بھی تمہارا اختیار ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کن تم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو اس آیت کو میں نے الحمدللہ شروع میں 20 25 منٹ بریف کر دیا تھا اب اگے چلتے ہیں بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کتاب کو جس کا یہ اپنے علم کے ذریعے مکمل احاطہ نہ کر سکے ولما یاتیہم تاویل اور اس کی تعویل تک نہ پہنچ سکے تعویل کیا اس قرآن میں مکی قرآن کے اندر یہ سورہ یونس مکی صورتوں میں تقریباً اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے پیچھے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے تقریباً مکی قرآن دو تہائی ہے اوورال قرآن کا اور اس میں مکمل دھمکیاں موجود ہیں کہ اگر دیکھو ایمان نہیں لے کر آوگے تو جیسے قوم نوح ہلاک کر دی گئی قوم آدھ ہلاک کر دی گئی قوم موسیٰ ہلاک کر دی گئی تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا تو انہوں نے کہا تیرہ سال ہو گئے ہیں یہ کان پک گئے سنتے سنتے عذاب تو آئے کو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تعویل تک ابھی یہ پہنچ نہیں سکے یہ تو اللہ کا ڈیوائن ڈیسین ہے کہ کب عذاب لے کر آئے گا تو چونکہ پہنچ نہیں سکے تو انہوں نے کہا لو جی تیرہ سال ہو گئے دھمکیاں ہویا تھے کچھ بھی نہیں سمجھ رہی بات یہ ہے اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی تعویل تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلانا شروع کر دیا ذالک کذب الذين من قبلهم اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان سے پچھلے لوگوں نے جو ان سے اگلے لوگ گزر چکے ہیں فانظر کیف کان عاقبت الظالمین تو دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا جو جھٹلانے والے ظالم تھے کیا ان کا اینڈ انجام ہوا برباد ہو گئے عذاب ان پر آ گیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے انہیں آ گھیرا الٹیمیٹلی انجام تو یہی ہوا تو ان پر بھی عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا مسئلہ نمبر 85 جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے اطال اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا حصی موجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے اگلے انبیاء کے حصی موجزات تھے آسا موسیٰ علیہ السلام کا اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے عزن سے بالکل اسی طریقے سے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو اللہ تعالیٰ ناگہانی عذاب کے ذریعے ہلاک کرتا تھا لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ کی سنت اس سے مختلف ہے اور وہ کیا وہ صورت و توبہ میں آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو یہ قرآن پر ایمان لے آؤ کیونکہ پیچھے اتنا عرصہ تمہیں بیس اکیس سال دیکھے جا چکے ہیں 
یا اس کتاب پر ایمان لے آؤ یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے وہاں پر قتل کیے جاؤ گے اور صورت توبہ میں آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دلوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی عذاب استیصال آیا لیکن قتال کی شکل میں یہ تھی قتال کی حکمت جو لوگ کہتے ہیں وہ جی سورت عوبہ میں آئے جناب چار مہینے کا ٹائم ہے اسلام قبول کرو ورنہ قتل وہ اس زمانے کے لیے وہ ایک پیس ٹریٹی تھی اور ایک پورا سرکمسٹانسز تھا جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی نائن کے اندر بیان کیا ہے الحمدللہ تو بارل اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کم بھی ایک انفرادی چیز عطا فرمائی اور دوسرا آپ کا موجزہ جو ہے وہ بھی انفرادی ہے منفرد ہے کتاب اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی تعویل کی طرف نہیں پہنچ سکے انہوں نے انکار کر دیا تو ابھی تو قسطیں آنی ہے اور پھر صورت الانفال میں آیا کہ تم عذاب کی جلدی مچاتے تھے لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی قسط وضول کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا گیا نا اسی طریقے سے مشرقین عرب کو مکہ سے نکال کر لاکر بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ستر سردار کھیت رہے اور مسلمانوں کی کیسی دھاگ بیٹھ گئی حالانکہ مسلمان کتال کی تیاری سے نہیں نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجزانہ طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اسی لیے کہہ دیا کہ مالک نیمت جو کچھ ملا ہے یہ اللہ اور اس کے رضول کے لیے تمہیں تو ویسے اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا فتح تو اللہ نے دی تھی تو غزوہ بدر پہلی قسط تھی غزوہ احد دوسری قسط اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق تیسری قسط تھی پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ ہوا اور اس فتح مکہ کے بعد آخری پھر جنگ مشرقین عرب سے غزوہ ہنین ہوئی اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی کہ تقریباً ڈیڑھ پونے دو لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ کینسر روم اس وقت آیا لیکن تیس ہزار جانسار صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک تبوک پہ رہے اور وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے اور پھر دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی اور پھر الٹیمیٹلی جنگ یرموک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی دی بہت بڑی کامیابی ملی رومن امپائر کی کمر ٹوٹ گئی بغض میں وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے جنگ قادسیہ میں سیدنا عمر کے دور کے اندر ہی پرشین امپائر بھی گر گئی یہی دو سپر پاورز تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھ سات سال آٹھ سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا میں کر دیا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگلوں کا کیا انجام ہوا اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ مسلمان تو پوری دنیا پہ رول کرنے والے ہیں تو کہتے تھے تیرہ سال ہوئے کوئی دھمکیاں نہیں آئی تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دھمکیوں کا ریزلٹ نہیں نکلا تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اگلوں نے بھی کیا تھا ان پر بھی عذاب آیا تھا وہ من ہمنو بھی وہ من ہم لائنو بھی ان میں ایسے ہیں جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اوپر اور ایسے ہیں جو ایمان نہیں بھی لے کر آتے وہ ربو کا اعلم بالمفسدین اور اگلوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی ان نشانیوں پر ایمان لے کر آئے اور کچھ تھے جو نہیں لے کر آئے یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے اب اس کتاب کے معاملے میں بھی یہی ہے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے کچھ نہیں لے کر آئے وہ ربو کا اعلم بالمفسدین اور اللہ تعالی مفسدوں کو خوب جانتا ہے اور ان مفسدوں کا اب ذکر بھی آگے آ رہا ہے مفسد کون فساد کرنے والے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا دل بے ایمان تے ہجتا ٹہر گل نہیں سمجھنی کہاں چٹا کوا اب لاکھ دلائل دیں اب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں الگ بات ہے جو بھائی سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مفسد ہے نا جو حق قبول کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے وہ ان کا 
تو اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لئے ہے تمہارے عمال تمہارے ساتھ ہے اَلْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا تم بری اس ذمہ ہو اس عمل سے جو کہ میں کر رہا ہوں وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں تمہارے عمال سے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ یہ وہی والی بات ہے اب وہ ان مفسدوں کی نشانی کیا رہی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ان میں سے ایسے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بظاہر کان لگا کے سنتے ہیں اَفَأَمْتَ تُسْمِعُ السُّمْ تو کیا تم بہروں کو سناو گے وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ چاہے وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں جان بوجھ کر سمجھ نہ رہے ہوں اب یہ کیوں کرتے تھے وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنے ماننے والوں پر روب ڈالنے کے لیے بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے لیکن ماننے کے لیے نہیں اپنی پبلک پر امپریشن ڈالنے کے لیے یار ہم پورا دن سنا ہے اگر کوئی خاص بات ہوتی تو ایمان لے آتے دیکھو ہم تو گئے تھے یہ اسی سازش کا ذکر سورہ علمران میں بھی ہے یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ صبحوں کے وقت اس کتاب پر ایمان لے اور شام کے وقت کفر اختیار کر دینا شاید ان میں سے بھی کوئی لوگ پلٹ آئیں سہرہ پھر لوگ شک و شباد میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے یہود کے علماء آئے پورا دن حضور کی مجلس میں رہے اگر ہم لوگ تو ہے ہی جائل ہیں یہ اتنے بڑے بڑے پڑے پڑے لکھے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں ان کو نہیں پتا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو اتنے بڑے بڑے یہود کے علماء پاگل تھے تو ان کی نیت مفسد تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں خوب پتا ہے ان بہروں کو تم سناو گے جو بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں کام فیزیکلی موجود ہیں لیکن متوجہ نہیں ہیں صرف اپنی پبلک پہ روب ڈالنے کے لیے دیکھو جی ہم پورا دن حضور کی مجلس میں رہے اگر کوئی خاص بات ہوتی دیکھو جی ہم تو آئے ہیں کوئی خاص بات ملی نہیں ہے تو جو بچارے بولے بالے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا لائی لگ قسم کے اندے مقلدین ایسے لوگ وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی اگر ان کو نہیں آئی تو ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی تو یہ وہ اس طریقے سے وہ اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی سیٹل کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ پورے بیمان ہیں بیمانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ من ہوں میں یم ضرو اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں یہاں بھی ہوتا ہے مطلب بعض وہ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے وہ سن رہے اس لیے ہوتے ہیں کہ اب اس کی بات کا رد کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ نہیں سن رہے ہوتے کہ قرآن کا ریفرنس بیان ہو رہا ہے بہاری کا ہو رہا ہے مسلم کا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں دل میں کچھ اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو بڑا یہ آپ کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور وہ پوری ایکٹنگ کرتے تھے نا تاکہ باقی لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں بڑے غور سے سن رہے تھے حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے وہ پبلک کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے تھے اف انت تحدل عمیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دیں گے دکھائیں گے ولوکان لا یبصرون جب کہ وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں یہ ان کا دیکھنا عبرت کا دیکھنا نہیں ہے بس یہ بس آنکھیں آنکھیں وہ دیکھ رہے ہیں جب تک دل کے اندر کنوکشن موجود نہیں ہے بات ماننے کی تو کب وہ مانیں گے اللہ یہ آگیا اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروت الٹیمیٹ حقیقت اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ یار فلاں بندہ کیوں دوزخ میں جا رہا ہے گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ولاکہ بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بھائی جو بندہ خود ہی ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے اور میں کئی لوگوں کا ایسا جانتا ہوں ملنے کے لیے آتے ہیں میں کہتا ہوں کھولوں بخاری کہتے ہیں نہیں 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 قرآن پاک کھول کے دکھاؤں نہیں 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 اور مانتے بھی نہیں ہیں 
اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ قیامت میں اگر پکڑے گئے تو کہیں گے ہم نے پڑھی تو نہیں تھی نا دیس تو یہ اپنے آپ کو یہ اسی کبوتر کی مثال ہے جو بلی کو غائب تو نہیں کر سکتا کبوتر کو دیکھ کے اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے اور کہتا ہے جی اوہ بلی غائب ہوگی تو بلی غائب ہوگی آگے ادھی گیچی میں روڑ دے گی گردن میں روڑ دے گی اس کی تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دیتا رہے انسان دیتا رہتا ہے بعض اوقات حق بالکل واضح نظر آتا ہے پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کل ہی وہ ایک مجلس میں میں وہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو شروع سے ہی سنتے ہیں کہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے میں نے کہا وہی بات ہے نا جی آپ سنتے آئے شروع سے تو مسئلہ ہے تو کتابیں فیصلہ کریں گی نا تو میں نے صحیح بخاری سے چھ حدیثیں نکال کے بتائیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام امام بخاری نے استعمال کیا ہے اور اوریجنل بیروت اور سعودی عرب سے چھپے ہوئے عربی نسخے تو آپ امام بخاری میں نے کہا جی امام بخاری کے دور تک تو یہ بدت نہیں تھی کہ لوگ علیہ السلام کو صرف پیغمبروں کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے آپ بعد میں پھر لوگوں نے وہ شیعہ سنی کی تفریق کر کے تو بیڑا گرک کر دیا امت کا ویسے آپ کیا قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تو کیا آگے جا کے کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ابو بکر السلام علیکہ یا ابا بکر کہتے ہیں سلام بھیجتے ہیں نماز میں بھیجتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو عباد اللہ صالحین میں صرف پیغمبر ہیں سارے نیک لوگ موجود ہیں قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم اہلت دیاری من المؤمنین والمسلمین تو سارے مسلمانوں کو کرتے ہیں امام دعود نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا حضرت حسین کے چیپٹر میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا پرانے لوگ بڑے منصف مزاج تھے بہی مان نہیں تھے کیونکہ وہ فرقوں کے علماء نہیں تھے یہ فرقوں کے ہیں جب بخاری جھوڑ کھلتی ہے تو پھر بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کو پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے ڈال دیا اور میں نے کہا الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو منکرین حدیث بنائیں یا تو آپ بخاری کو مانے صرف رفل تک نہیں ساری جو ناسبیت اور جزیدیت کے خلاف حدیثیں اب یہ محرم کا مہینہ ہے تو یہ دماغ تو میرا خراب ہوتا ہے نا اس مہینے میں آ کے ان ناسبیوں کو دیکھ کے تو بخاری کی وہ حدیثیں نکال دو پھر یہ ساری یا یہ سمجھ لو کہ تمہارے مولویوں نے تمہیں الٹی پٹی چڑھا دیا امام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ من کم تم مولا ہو فہاد علی مولا یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے اس سے بڑی کسی شخص کی جہالت نہیں ہو سکتی جس کو بائیس صحابہ نے روایت کیا ہے اور امت کا اجماع ہے کہ یہ متواترہ حدیث ہے تواتر کے ساتھ جو چند حدیث ہیں ان میں سے ہے من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا اور دنیا کی تقریباً ساری بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں موجود ہے سن نسائی القبرا کے اندر موجود ہے مسند امام احمد کے اندر موجود ہے المصنف ابن ابی شہباب درجنوں والے موجود ہیں لیکن جب بندہ وہ ایک ٹسل میں آیا ہوتا ہے نا پھر بندے کو ظاہر غلطی لگ جاتی ہے تو وہ پھر کرتے کرتے پھر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے انہیں جی وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے وہ بھائی مولا کا مطلب ہے دلی محبوب قرآن میں آیا فَإن اللہ ہوا مولا ہو وہ جبریل صالح المؤمنین نبی کا مولا اللہ ہے جبریل ہے فرشتے ہیں صالح مومن تو اللہ شرک سکھا رہا ہے نبی کا مولا تو اللہ ہی ہونا چاہیے تھا جبریل کدھر سے آ گیا دلی محبوب مولانا دلی محبوب ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اولا مولا تو اس طریقے سے مسکنسپشن پھیل جاتی ہے اگر کوئی حق نہ ماننا چاہے اس کا بھائی کوئی علاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں پر خود انسان ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو یہ خیال کریں گے کہ وہ تو نہیں رہے تھے مگر دنیا میں دن کی ایک گھڑی یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے 
ظاہر ہے جی وہ جب بڑے بڑے علماء کی بھی پھینٹی لگ رہی ہوگی تو وہ کہیں گے یار یہ کیا ان کے پیچھے تو ہم تھے یہ نہ تھا ہے زاڑا کی بڑھنا ہے ان وہ مسئلہ نمبر 71 اے اور 71 بی کو پانچ گھنٹے کی گفتگو ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں لوگوں کی گمراہی کی واحد وجہ بزرگوں کی اندادند پیروی ہے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کتنی آیات اور احادیث پیش کی تو اللہ پہچانتے ہوں گے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تب حقیقت کھل جائے گی کہ گھاٹے میں رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی ملاقات کو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ پیغمبر کوئی معاذ اللہ ٹھٹا مذاق نہیں کرنے کے لیے ائے دنیا میں یہ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہی برباد ہوں گے وما کانوا مقتدین اور نہ ہی وہ دنیا میں ہدایت پر تھے ان کو اس دن پتہ چل جائے گا لیکن اس دن کیا فائدہ کہنا جو قیامت دہڑے پتہ لگے کون آکتے ہیں او بھائی قیامت دن پتہ لگے تو انہوں کی فائدہ ہونا ہے اپ کو تو جبھی فائدہ ہے جب اپ کو دنیا میں پتہ چلے کہ حق پر کون ہے آخرت میں تو سب نہیں مان لینا ہے دنیا میں پتہ چلے گا تب فائدہ ہے و اما نرینک بعض الذین عدوہم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر اپ کو دکھا دیں وہ عذاب اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے جو قران کا انکار کرتے تھے اتنی دھمکیاں ملی ہیں ابھی تک تو کوئی تعویل نکلی نہیں اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اے نبی اگر ہم یہ جو عذاب ان کو بار بار کہہ رہے ہیں نا عذاب آئے گا ابھی تک تو نہیں آیا اگر ہم آپ کو یہ دکھا دیں آپ کی زندگی میں نعیدوہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا او نتوفینکا یا ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو پھر سب کے سب کو پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے آپ کی زندگی میں عذاب دیں یا زندگی ان پہ عذاب آنا ہے الٹیمیٹ قیامت والے دن تو آنا ہی ہے تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آیا عذاب اور کچھ پھر بعد میں بھی آیا کتال کے ذریعے مرجعہم ثم اللہ ہو شہیدن علی ما فعلون اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا جو کچھ یہ عمال کیا کرتے تھے رسول اب یہ بات کان کھل کر سن لو کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ تو جب کبھی ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے اُدھیا بینہم بالقسط وہم لا يظلمون تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے رسول کے آنے کے بعد نبی کے آنے کے بعد ضروری نہیں ہے نبی تو قتل بھی ہوئے ہیں لیکن رسول جو ہوتا ہے جو دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے تو رسول جب بھی آئے گا چونکہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے لہذا فیصلہ ہوگا اور وہ اس کا جواب بھی پھر آگے مزید آئے گا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے درمیان پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ ان پر ظلم نہیں ہوتا جب وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو آگی نا وہ بات اب کھول کے انہوں نے اپنا پوائنٹ آویو بیان کر دیا کہ جناب وہ عذاب کدھوں آئے گا تیرہ سال ہو گئے نے عذاب نہیں آرہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ بَرْرُمْ وَلَا نَفْعَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عذاب کا پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ہاں یعنی میرا اپنا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں تمہارے نفع و نقصان کا کیسے ڈسین کر سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کب آئے گا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَجَل جیسے اوپر آیا لِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے 
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٍ ہر امت کے لیے ایک موت کا وقت بھی ہے اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ جب کبھی ان کی پھر موت کا وقت آ جاتا ہے عذاب کا وقت آ جاتا ہے فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے چاہے اجتماعی موت ہو چاہے کسی انڈویجول کی موت بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ جس پر موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کی قیامت اسی وقت سنو ہو گئی تو انڈویجول کی موت ہو یا کسی کی ایز قوم موت ہو اس کا بھی وقت مخصوص ہے نبی کے آنے کے بعد اے رسول کے آنے کے بعد قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَحَارًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اے منکر ہو ذرا غور تو کرو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تم پر دن کے وقت یا رات کے وقت رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ تو کیا کر لیں گے مجرم جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ کیا انہوں نے کوئی پروٹیکشن اپنی بنائی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں لیاو جی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پلوان کھاڑے میں اترے ہو کہ جی لیاو جی اپنا پٹھا میں انہوں کو لالو لیاو اپنی فوج لڑا لڑ لو تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو بار بار دھمکییں لگا رہے ہیں کہ جی لیاو عذاب لیاو تو انہوں نے کوئی پروٹیکشن کا انتظام کیا ہوا ہے جو یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ لیاو ہم کو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے اور پھر سورہ شورا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس عذاب پہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں لیاو عذاب اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اس کو وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں موجاں عقل ہوئے تھے سوچیں سوچاں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کامل ایمان مومنین تھے ان کو تو پتا تھا کہ اب عذاب آئے گا تو کیا ہوگا کیونکہ ان کے اپنے رشتہ دار قریبی تھے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو وہ تو ڈرتے رہتے تھے یار کسی طریقے سے ہی مسلمان ہو جائیں اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان کے لیے رحمت ہے جو ہم ان کو منہ مانگے مرزیات نہیں دکھا رہے کیونکہ اگر منہ مانگا مرزا پورا کر دیا گیا پھر ان کی مولت ختم ہو جائے گی کیونکہ جب وہ منہ مانگا مرزا پورا کیا جائے پھر مولت نہیں آتی پھر آج ابو سفیان یا امیر معاویہ اور خالد ابن ولید اور امر ابن آس رضی اللہ عنہ اجمعین رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا فتح مکہ پہ جو مافیا مانگ کے مسلمان ہوئے تو آج رضی اللہ تعالیٰ تو نہ ہوتے اگر اسی وقت ہی عذاب آ گیا ہوتا تو یہ سارے کے سارے ابو جہل کے ساتھ ہوتے تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ابھی کہا ابھی کہا ابو قحافا سیدہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد یہ فتح مکہ بھی مسلمان ہوئے تقریباً اس وقت ان کی عمر نائنٹی کے قریب تھی بیٹا مسلمان ہے پوتا مسلمان ہے لیکن نہیں ایمان قبول کیا تو اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا تو وہ کیا مسلمان ہوتے آج رضی اللہ عنہ ہوتے آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ٹھیک ہے تو وہ اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان کو محلت دی گئی تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ ان کے پاس مجرموں کے پاس کوئی ڈھال موجود ہے یہ کہتے ہیں جی پیش کرو اثم اذا ما وقع آمنتم بہی کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لے کر آو گے آن کیا اب ایمان لے کر آئے وقد کنتم بھی تستعجلون حالانکہ تم پہلے بڑی عذاب کی جلدی مچاتے تھے لیکن عذاب دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیے گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے نزا کے عالم سے پہلے ہی توبہ قبول ہے ہاں ایک ایکسپشن ہے وہ سورہ یونس میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہوں اور ہم کسی قوم سے توبہ کی وجہ سے عذاب ڈال دیں سوائے قوم یونس کے اور وہ کیوں کہ یونس علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی 
جو ڈیبڈ تھی وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گئی کہ یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے جب عذاب کے اثار نمائیاں ہوئے وحی کا انتظار نہیں کیا ان کا اب تو عذاب آئی رہا ہے تو میں چلا جاؤں حالانکہ پیغمبر کو وحی کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ تراب میں پوری ڈیٹیل آتی ہے قرآن پاک میں بھی شارتان ہے جب وہ قرآن ڈالا گیا کشتی میں ان کا نام نکلا تو ان کو ڈالا گیا پانی میں اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور قرآن پاک میں سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام توبہ نہ کرتے ہوتے اللہ کو نہ پکارتے تو اسی دن پھر مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور دعا کے آئی وہ صورت الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جو اسم اعظم ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے یہ اسم اعظم ہے جو شخص بھی اللہ کے حضور اس کے ذریعے متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لٹاتا اور قرآن پہ بھی ہے کذالک ننجل مؤمنین اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ سبحانکا تو تو غلطی سے پاک ہے انی کنت من الظالمین میں تو غلطی کر سکتا ہوں تو پاک ہے غلطیوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور اس کا کریڈٹ پھر مل گیا امت کو عذاب جب سامنے آیا امت سجدے میں گر پڑی مافیاں مانگنی شروع کر دی اور سورہ یونس میں ذکر آئے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے اثار نمایاں ہوں اور اللہ تعالی کسی سے عذاب ڈال دے الا قوم یونس یونس صرف یہ کہ قوم یونس جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے نبی کا جو وہ معاملہ تھا اللہ تعالی نے اس کو کریڈٹ کے طور پہ ان پہ ڈال دیا وہ بھی رحمت ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے اللہ اب لے کر آئے تم ایمان اور جب اس سے پہلے تم کے جو ہے وہ جلدی مجاتے تھے ثم قيل للذين ظلموا اس وقت کہا جائے گا ان ظالموں سے ذوقوا عذاب الخلد چکھو اب ہمیشہ کا عذاب اس کا مزہ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون تو کیا تمہیں بدلا دیا جائے گا نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس کا ہی جو دنیا میں تم کمایا کرتے تھے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُو سَبْرَدَسْ بَعْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جو سورہ یونس کے سٹارٹ ہی سے ہوا تھا کہ یہ اللہ کی ملاقات کو بلا بیٹھے ہیں تو نبی آپ سے پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں اَحَقٌ هُو کیا یہ حق ہے یہ واقعی سچ ہے کہ ایسا ہوگا اب اسی زور سے جواب ہے قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَق کاش آپ کو عربی آئے تو آپ کو پتا چلے اس کے اندر کیا زور ہے اے نبی فرما دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم بے شک ضرور یہ حق ہے اتنی تاقیدیں ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے پھر ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض اور اگر ہر ظالم شخص اس وقت زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ فدیہ کے طور پر دے دے لفتت بھی اس کو فدیہ کے طور پر واسر الندامہ اور ظالم دل ہی میں پچھتانے لگے لما راى ابو العذاب جب کہ اس نے دیکھ لیا عذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون تو پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا یہ سارے معاملات بھی ہو جائیں آغرت میں وہ عذاب دے کر مان بھی جائیں سب کچھ بھی دے دیں فدیہ کے طور پر پھر بھی ان کی خلاصی نہیں ہونے والی آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں حق بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے ولاکن اکثر ہم لا علمون لیکن اکثر لوگ 
اس چیز سے غافل ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ نہیں جانتے ہوا یخی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وہ الہی ترجعون اور الٹیمیٹلی تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اب وہ اگلی دو آیات ہیں جو میں پہلے کور کر چکا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظتم من ربکم بے شک تمہارے پاس آگئی تمہارے رب کی طرف سے واز بہترین واز وشفاء لما فی الصدور اور شفا ہے دلوں کے روگ کی سینوں کے اندر چھپے ہوئے روگ کی چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں وہدوں ورحمت للمؤمنین اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے واقعی ان کے لیے جو یقین کرنا چاہیں قل بفضل اللہ اے نبی فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے کتاب یہ اللہ کا فضل ہے وبی رحمتی اور یہ اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے فبی ذالک فلیفرحو تو یہ ہے ایسی چیز کہ جس کے ملنے کے اوپر انہیں خوشیاں منانی چاہیے ہوا خیر مما یجمعون یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ کسی کے پاس ہے وہ کتاب اللہ ہے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو جو اللہ تعالی رزق اتارتا ہے تمہارے لیے فجعلتم منهم منه حراما وحلالا اور تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا ہے قل اللہ اذن لکم کیا اللہ تعالی نے تمہیں اذن دیا تھا اپنی مرضی سے حلال و حرام کی ڈیفینیشن کرتے ہو ظاہر ہے مشرکین عرب میں بھی ٹیمپرڈ فارم میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تو موجود تھی تو یہ بھی ان سے سوال ہو رہا ہے یہ شریعت آخر کہاں سے آئی ہے کوئی نہ کوئی تو اس کی اصل ہے جو ٹیمپرڈ فارم میں کیا یہ جو ٹیمپرڈ فارم میں تمہارے پاس موجود ہے تم نے اپنی مرضی سے حلال و حرام ٹھہرا لیے ہوئے ہیں کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی ام اللہ تفترون کیا تم اللہ یا پھر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو یہی ہو سکتا ہے دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم خود ڈیفائن کرو حلال و حرام کو یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم نے جھوٹ باندھ لیا یہ ایسا ہے نہیں ہے وما ذن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا ان اللہ لذوب فضل علی الناس بے شک اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر ولاکن اکثر لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ اکبر یہاں پر ہی آج ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ اس حوالے سے کنکلوڈ کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ اس کو آگے لے کر چلیں گے ویسے اگلی آیت بھی جو ہے وہ اسی طرح ریلیٹڈ ہے لیکن اس پہ الگ سے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الیک و ماں علینا اللہ المبین